0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الايه المباركه في جمال القيم الاخلاقيه وفي هذه النقطه بالذات نتكلم عن مقارنه بين الفلسفه الاسلاميه والفلسفه الغربيه كيف تناولت الفلسفتان جمال القيم الاخلاقيه نتحدث اولا عن النظره الاسلاميه لجمال الاخلاق ثم النظره الغربيه لجمال الاخلاق النظره الاسلاميه الفلسفه الاسلاميه ترى
1: أن جمال العمل وجمال الخلق حينما يشتمل على عنصرين الحسن الفاعلي والحسن الفعلي، متى يكون العمل جميلا؟ متى يكون الخلق جميلا؟ إذا تضمن لهذين العنصرين الحسن الفعلي والحسن الفاعل ما هو الفرق بين هذين العنصرين مثلا عندما يقوم الإنسان بالإحسان إلى الآخرين الإحسان هو أن تقدم العطاء بلا مقابل أن تقدم خدمات بلا مقابل أن تعطي من وقتك أن تعطي من أموالك أن تعطي من جهدك أن تعطي من قوتك كل عطاء تقدمه وقتا أو مالا أو جهدا كل عطاء تقدمه بلا مقابل يسمى إحسان متى يكون الإحسان جميلا إذا تضمن عنصرين حسن فعلي وحسن فاعلي. الحسن الفعلي هو المصلحة العامة. إذا كان العطاء بلا مقابل محققا لمصلحة عامة فقد احتوى على العنصر الأول ألا وهو الحسن الفعلي. الحسن الفعلي يعني ما في العمل من مصلحة ما في العمل من منفعة إذا كان العمل محقق للمنفعة فهو حسن بالفعل أما الحسن الفاعلي فهو عبارة عن النية والهدف ما هو الهدف من هذا الإحسان ترى إنسان يقدم أموال للفقراء يقدم أموال للأيتام لكن بشرط أن يكتب اسمه بشرط أن يعلن عنه بشرط أن يشتهر بين الناس هذا حقق الحسن الفعلي لكنه لم يحقق الحسن الفاعلي الحسن الفاعلي أن يكون العمل بنية صافية أن يكون العمل بهدف مجرد عن المصالح الشخصية بهدف مجرد عن الرغبات والنزعات الذاتية إذا كان العمل مجردا عن المصالح الشخصية والنزعات الذاتية كان العمل متضمنا للحسن الفاعلي ولذلك يقول القرآن الكريم ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس إذا أردت أن يكون فعلك جميلا فالفعل الجميل ما فيه حسن فعلي وهو المنفعة وما فيه حسن فاعل وهو النية الصافية النية الخالصة أن يكون هدفك من العمل لله تعالى دون هدف آخر دون رغبات شخصية أو نزعات نفسية لذلك يؤكد القرآن على الحسن الفاعلي عندما يقول القرآن إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يعني عملنا جميل حسن فعلي وحسن فاعلي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه النظرة الإسلامية فلسفة الإسلامية ترى جمال العمل بالحسن الفعلي والحسن الفاعلي نجي إلى النظرة الغربية فلسفة الغربية كيف تناولت جمال الأخلاق جمال القيم جمال الأفعال نحن بين فيلسوفين غربيين فيلسوف الأول نيتشا هذا الفيلسوف الألماني عنده كتاب أخلاق السادة وأخلاق العبيد ما هو الفرق بين أخلاق السادة وأخلاق العبيد نيتشا يقول إن الدين طبعاً هو ينطلق من الدين المسيحي إن الدين يدمر الأخلاق يدمر الإنسانية لماذا؟ لأن الدين يروج لأخلاق السادة لا لأخلاق العبيد ما هي أخلاق السادة؟ يقول لك الطبقة المتميزة من المجتمع تربي المجتمع على أخلاق هي أخلاق استبدادية هي أخلاق دكتاتورية كيف؟ يقول هناك ثلاث قيم ثلاث مفردات من الأخلاق هذه الثلاث المفردات من الأخلاق مدمرة للإنسانية ما هي حب الإنسان؟ المساوات بين البشر، الشفقة والإحسان. يقول هذه الأخلاق اللي أنتم تسموها أخلاق بالعكس هذه مدمرة للإنسانية. ما تدعو إليه الكنيسة أو ما يدعو إليه الدين المسيحي بنظر نيتشأ أخلاق السادة لا أخلاق العبيد. أخلاق مدمرة وليست أخلاق محية هذه الأخلاق بمفرداتها الثلاث تقتل الإبداع عند الإنسان عندما يكرس في الإنسان أن عليك أن تحب الناس عليك أن تخلص للناس عليك أن تذوب في خدمة الناس عليك أن تلتزم بهذه المفردات الثلاث حب الناس والإحسان إلى الناس والمساوات بينك وبين الناس إذا التزم الإنسان بهذه الثلاث مساوات محبة إحسان إلى الناس قتل إبداعه قتل تميزه بد للإنسان أن يثبت أنه متميز على الناس أنه يمتلك خاصية تميزه على الناس أما أن يعتبر نفسه مساويا للناس ويسخر وقته للناس ويسعى لخدمة الناس ويعيش حب الناس النتيجة أن هذا الإنسان يتحول إلى إنسان مقتول وليس إنسان متميز ما يقدر يتميز ما يقدر يبدع ما يقدر يبدو متألقا بين الناس لما؟ لأنه يعيش الذوبان في الناس وخدمة الناس أخلاق الكنيسة هي أخلاق السادة التي تدمر روح الإبداع لدى الإنسان هذه النظرية التي طرحها نيتشه هي التي أصبحت ميلاداً للعنصر النازي في ألمانيا النازيون في ألمانيا من أين انطلقوا من هذه النظرية النازيون في ألمانيا كيف بنوا مجدهم وتاريخهم انطلاقاً من هذه النظرية وهي لا مساواة بين الناس نحن أفضل من غيرنا نحن عنصر أفضل من بقية العناصر لا محبة للناس الحب لكل شخص بقدر ما يخدمنا إذا خدمنا أحببناه معدنا محبة مجانية لا إحسان ولا شفقة على الناس المجتمع كله يعيش مبدأ الخسارة والربح هذا المنطق سماه نيتشا أخلاق العبيد مقابل أخلاق السادة أخلاق السادة هي التي دمرت وهي التي فعلت ما فعلت زين؟ هذه نظرة من نظرات الفلسفة الغربية للقيم الأخلاقية بينما هذه النظرية نظرية خاطئة يعني الإنسان عندما نقوم بتحليل شخصيته إنسانية الإنسان هي متقومة بغريزتين يعني إحنا عندما نرجع إلى علم النفس ونرى فلاسفة غربيين أصلوا لعلم النفس علم النفس مدارس طبعا إحنا ننظر إلى المدرسة الاستبطانية في علم النفس كيف تحلل الشخصية الإنسانية الشخصية الإنسانية تقوم على دعامتين دعامتين وغريزتين أصيلتين غريزة الألفة وغريزة الإبداع ما في تنافي بين الغريزتين بل هما متوائمان يكمل بعضهما البعض كيف الإنسان عنده غريزتان غريزة الألفة ما يقدر يعيش بلا مجتمع. الإنسان ليس حيواناً متوحشاً. لا يمكن للإنسان أن يكون إنساناً إلا إذا امتلك غريزة الألفة أي أن يعيش مع الناس. يحب الناس ويحبهم. كما ورد في الحديث عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون المؤمن يحب ويحب الألفة أن تعيش الجو الإنساني أن تعيش المحبة الإنسانية هذه غريزة في الإنسان بدونها لا يكون إنسانا والغريزة الأخرى بطبع الإنسان يحب الإبداع يحب أن يتميز يحب أن يتألق يحب أن يظهر الإنسان لديه هاتان الغريزتان ولا تنافي بينهما بل بالعكس لماذا يبدع الإنسان؟ أليس لخدمة الإنسانية؟ هل الإبداع هدف أم وسيلة؟ الإبداع وسيلة وليس هدف لماذا يحرص الإنسان على الإبداع؟ لماذا يحرص الإنسان على أن يكون متميز؟ الطبيب متميز في طبه، المهندس متميز في هندسته، عالم النفس متميز في فلسفته، كل إنسان متميز في مجاله، لماذا؟ التميز والإبداع وسيلة لخدمة البشرية، وسيله لخدمة الإنسانية، إذا المنطلق واحد، منطلق الإبداع هو خدمة الإنسانية، ومنطلق الإحسان هو خدمة الإنسانية، فبين الغريزتين تكامل وليس بين الغريزتين تنافر، لذلك هذه فلسفة نيتشا فلسفة نيتشا تتنافى مع الطبيعة البشرية القائمة على غريزة الألفة والإحسان وغريزة الإبداع والتميز لذلك نجي إلى النظرية الفلسفية الغربية الثانية النظرية الفلسفية الغربية الأخرى بارتلي إلى كتاب الدين والأخلاق ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول الأخلاق الدينية أخلاق تجارية الدين يروج لأخلاق تجارية ما يروج لأخلاق إنسانية كيف الدين يروج لأخلاق تجارية لأن الدين يركز على لغة الثواب والعقاب إن أحسنت تثاب إن أكرمت تثاب إن تصدقت تثاب إن أعطيت الآخرين بلا مقابل تثاب دائماً ركز على لغة تجارية لغة الثواب إذا لم تعطي الآخرين تعاقب إذا لم تتواضع مع الآخرين تذم ركز على اللغة لغة الجزائية لذلك بارتلي يقول الدين حول الأخلاق من قيم إنسانية إلى قيم تجارية لأنه تعامل مع الأخلاق باللغة الجزائية تعامل مع الأخلاق بلغة الثواب والعقاب من كان ذا أخلاق حسنة أثيب من كان ذا أخلاق سيئة يعاقب هذا معنى أن الأخلاق تجارية يعني أنا ما أكون متواضعاً إلا بغرض أن أحصل على ثواب في المقابل أو لا أكون متكبراً خوفاً من العقوبة هذه أخلاق تجارية إحنا كيف نناقش هذه النظرية التي طرحها بارتلي أن الدين حول الأخلاق إلى أخلاق تجارية؟ مناقشة في هذه النظرية الدين هو الذي أعطى الدافعية لبقاء الأخلاق الدين هو الذي جعل للأخلاق تجردا من النزعات الإنسانية كيف خل أشرح لك الآن طبيعة الإنسان أنه لا يستطيع أن يتجرد من نزعاته ومن رغباته طبيعة الإنسان هكذا طبيعة الإنسان عندما يعمل عمل يعمل في حدود رغباته في حدود شخصيته في حدود مصلحته الدين لكي يضمن بقاء الأخلاق ولكي يضمن صدق الأخلاق دعا إلى الأخلاق لله تبارك وتعالى أن يكون الهدف هو الله لماذا الدين يصر على أن يكون الهدف حتى من الأخلاق هو الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لماذا لأننا عندما نجعل الهدف من أخلاقنا ومعاملاتنا وتصرفاتنا هو الله أي يعني أننا تجردنا من كل النوازع الشخصية تجردنا من كل المصالح المادية تجردنا من كل الرغبات البشرية وجعلنا أفعالنا خالصة وصافية لله عز وجل إذن الدين لم يحول الأخلاق إلى أخلاق تجارية بل جردها من النوازع البشرية جردها من المطامع الشخصية جعلها صافية جعلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فالدين هو الذي أعطى للأخلاق صدقها الآن مثلا نجي إلى الصدقة لماذا سميت الصدقة صدقة؟ ليش الصدقة تسمى صدقة؟ لأنها فعل صادق لماذا الصدقة فعل صادق؟ لأن الصدق الظاهري يتطابق مع الصدق الباطني الصدقة أن تعطي المسكين، أن تعطي الفقير أن تعطي المحتاج عندما تعطيه هذا فعل صادق ظاهراً لكن هل هو فعل صادق باطناً؟ هل يتوافق صدق الظاهر مع صدق الباطن؟ إذا صدرت الصدقة لله عز وجل لا لمطامع شخصية ولا لأهداف بشرية أصبحت صدقة حقيقية أصبحت فعلا صادق صدق ظاهره باطنه لأجل ذلك ورد في الأحاديث حث على أن تكون الصدقة سر الصدقة سرا تطفي غضب الرب الصدقة سرا احسن منها علانية لماذا؟ لو كان الاسلام يريد يحول الاخلاق الى اخلاق تجارية لما اصر على ان تكون الصدقة سرا لا يعرفها احد ولا يدري بها احد لماذا؟ لان صدقة السر تجردك من كل المطامع الشخصية تجردك من كل الأهداف المادية وتجعلك صادقاً مع داخلك صادقاً مع نفسك صادقاً مع ضميرك تعمل لله وحده لا لشيء آخر إذا المنطلق الديني والفلسفة الدينية التي تحرص على جمال الخلق تحرص على تجريد هذا الجمال من كل القذارات المادية من كل الألوان المادية المحدودة لأنها تحول الأخلاق إلى أخلاق تجارية مسألة الثواب على الأخلاق هذه مسألة كسائر الأعمال التي يأتي بها الإنسان يعطى عليها ثواب لا ان المقياس في قيمة الخلق هو الثواب، لا، المقياس في قيمة الخلق ان ينطلق من نية صادقة، هذا هو المقياس في قيمة الخلق بحسب الفلسفة الإسلامية. بعكس هذين الفيلسوفين يعني عكس نيتشه اللي يقول اخلاق السادة واخلاق العبيد عكس بارتلي الذي يقول الأخلاق الدينية أخلاق تجارية بعكسهما معا كانت كانت هذا الفيلسوف الألماني عند كتاب نقد العقل المحض إذا تقرأ هذا الكتاب كانت يرى أن أقوى دليل على وجود الله هو الدليل الأخلاقي نقول يعني إحنا ما نحتاج إلى قانون السببيه، قانون النظم، شوف الفلاسفه بماذا يستدلون على وجود الله؟ يستدلون على وجود الله بقانون السببيه، لكل مسبب سبب. بماذا يستدلون على وجود الله بقانون النظم؟ يقولون هذا الكون نظام دقيق فهو يدل على منظم دقيق. كانت يقول من نحتاج لهذا لا لقانون السببيه ولا لقانون النظم عندنا دليل قوي على وجود الله ألا وهو الدليل الأخلاقي شون يعني الدليل الأخلاقي يقول أينما نرى نرى جمالا في هذا الكون إما جمال مادي جمال الوجه جمال الشمس جمال القمر أو جمال فعلي جمال الصدق جمال العدالة جمال التواضع كل الجمال في هذا الكون سواء كان جمالا ماديا كجمال الوجه أو كان جمالا خلقيا كجمال الصدق كل الجمال جمال محدود جمال جزئي هذا الجمال المحدود يدل على جمال لا محدود هو الذي أبدع الجمال المحدود كل الجمال الذي نراه سواء كان جمالا ماديا أو جمالا خلقيا يدلنا على أن هناك جمالا لا محدود وخيرا لا محدود هو الذي أبدع هذا الجمال كله وذلك الجمال اللامحدود جمال الله تبارك وتعالى الجمال دلنا على الجميل ألا وهو الله تبارك وتعالى هذا المنطق الذي يؤكده كانت في كتابه نقد العقل المجرد هو بنفسه يكشف لنا أن القيم الأخلاقية منبع جمالها هو الله عز وجل ولذلك تزداد جمالا عندما تربط بالله عز وجل عندما يكون العمل خالصا لله وصادقا لله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر و... والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل البر يعني القيمة الخلقية هي أن تؤمن بالله وأن تجعل العمل خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى ولذلك من هذا المنطلق ترى الأئمة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يؤكدون دائما على جمال الخلق مرتبطا بجمال الله تبارك وتعالى الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه الإمام الحسن المجتبى رآه رجل شامي معبأ بزيف معاوية وإشاعات معاوية عن أهل البيت رآه رجل شامي قال من هذا؟ قالوا هذا الحسن ابن علي فشتمه وشتم أباه الإمام الحسن التفت إليه قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا فإن كنت طريدا آويناك وإن كنت جائعا أشبعناك وإن كنت عطشا أرويناك وإن كنت فقيرا أغنيناك فهل لا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا؟ فان لنا منزلا رحبا وجاها عريضا فما تمالك الرجل حتى انكب على يديه يقبلهما هذه الاخلاق اخلاق محمد أخلاق النبي تتجلى في أخلاق أبنائه وذريته أخلاق النبي التي قال عنها القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك والإمام زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام يقول أحد أصحابه ابن شهاب الزهري يقول رأيت الإمام زين العابدين في ليلة مطيرة ليلة تمطر فرأيته يحمل عبئا على ظهر ثقل حاملنا على ظهره وليلة مطيرة وقاعد يمشي في المطر استخدت تعجبت قلت يا ابن الحسين إلى أين؟ قال إلى سفر أعددت له زادا. قلت
0: سفر في الليل
1: وفي المطر قاعد يروح يسافر إلى أين يذهب هذا؟ يقول في اليوم الثاني رأيته في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يتعبد. قلت يا ابن الحسين رايتك الليله البارحه سالتك الى اين قلت الى سفر ولم ارك مسافر ما زلت موجود في المدينه قال يا ابن شهاب ليس السفر ما ظننت لا تفكر هذا سفر مادي انا بنتقل من بلد الى اخر لا ليس السفر ما ظننت انه سفر الاخره وزاده بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله حاول أن تخطط لسفر الآخرة حاول أن تخطط للمرحلة الأخيرة لا تلهين الدنيا لا تلهين الأموال لا تلهين زخارف الدنيا علينا أن نخطط لسفر الآخرة كل واحد منا. خصوصا إذا تقدم به السن إذا تجاوز الأربعين من يتجاوز الأربعين بدأ شنو في قوس النزول مو في قوس الصعود ربما هذا الشاب عمره عشرين سنة هذا ما زال في قوس الصعود بس من يبلغ أربعين سنة يبدأ قوس النزول يعني تبدأ تخطو قدماه نحو القبر لا نحو الأمام هو قاعد يمشي نحو القبر خطوة خطوة إلى القبر إلى السفر الأخير إذا أنت في حالة سفر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنت قاعد تمشي في سفر والسفر سينتهي بك إلى لقاء الله إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه انت في سفر خطط لسفرك هذا كما يقول القرآن يا ليتني قدمت لحياتي حياتك هي سفرك الذي ينتظرك هذا السفر يعتمد على عنصرين على راحلتين ما هما يقول الامام زين العابدين الورع عن محارم الله اترك المحرمات اترك المعاصي كافي خلاص انت الان في سفر انت الان تخطو نحو القبر الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير تعطي من مالك تعطي من وقتك تعطي من جهدك كله لله هاتان الدعامتان تؤهلانك لهذا السفر الخطير والمسيرة الخطيرة ليس السفر ما ظننت إنه سفر الآخرة وزاده بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله الإمام زين العابدين وترى من هؤلاء الأئمة الطاهرين الإمام الجواد محمد الجواد عليه السلام جواد الأئمة الذي نحتفل بذكرى ميلاده هذه الايام الشريفه جواد الائمه الامام الجواد عاش 28 سنه مو اكثر زين مات وهو في ريعان شبابه لكنها كانت حياه حافله بجمال الاخلاق حياه حافله بالعطاء حياه حافله بالنفقات يروى ان الامام الجواد عليه السلام كانت نفقاته يعني في السنه تمر السنه تحصي الناس نفقاته ايش قد ينفق هذا على الفقراء ايش قد ينفق على الايتام ايش قد يعطي كانت نفقاته بين 600 سته الاف كذا بحسب تلك السنين ستة آلاف مثلاً دينار ذهبي ستة آلاف دينار ذهبي مبالغ ضخمة في تلك السنوات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كان هناك خراج يعني أراضي موقوفة لبني هاشم هذه أراضي الوقف تحررت في زمان الإمام الكاظم عليه السلام الأئمة ما قبل الإمام الكاظم ما كان بيدهم أموال من حياة الإمام الكاظم تحررت الأوقاف يعني أوقاف كانت لبني هاشم تدر أموال على بني هاشم أصبحت بيد الأئمة منذ زمان الإمام الكاظم عليه السلام الأوقاف جاءت لبني هاشم هذه الأوقاف ما كانت تبقى عندهم كل غلاتها كل مخارجها كل عطائها هو للفقراء والأيتام والمساكين نفقات محمد الجواد في كل سنة أحصاها الناس بالمئات والآلاف من الدنانير يعني ما كان يدخر لنفسه مالا ما كان يدخر لنفسه زادا كله للأيتام والفقراء والمساكين محمد الجواد سمي جوادا لأنه منبع الجود منبع العطاء وهذا الإمام العظيم الذي كان يقول ثلاث من كرم المرء ما هن هذه المفردات الثلاث من كرم المرء قال حسن الخلق وَكَظْمُ الغيظ حُسْنُ الْخُلُقِ وَكَظْمُ الْغَيْضِ وَالْعَفْوَ عَنِ النَّاسِ عندما تريد أن تكون إنسان كريم ليس الكرم فقط بأن تعطي أموال الكرم أن تعفو عن الناس الكرم أن تكظم الغيظ الكرم أن لا تحاسب الناس على إساءاتهم كما افتتحنا بالآية المباركة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هناك مفردة أختم بها في حياة الإمام الجواد عليه السلام مفردة جدا جميلة وجذابة ما هي؟ الإمام الجواد في مرضه مر به جماعه من الشيعه يعوذونه في مرضه يسلمون عليه فلما دخلوا عليه وهو في بغداد يعوذونه من مرضه قالوا ماذا تامرنا قال الى اين انتم ذاهبون قالوا نحن ذاهبون الى كربلاء قال ادعوا لي عند قبر جدي الحسين هو إمام معصوم هو إمام مفترض الطاعة مع ذلك يطلب من الشيعة أن يدعو له عند قبر الحسين عليه السلام هذه الكلمة من هذا الإمام الذي يطلب أن يدعى له عند قبر الحسين تدل على عظمة هذا المقام تدل على عظمة هذه التربة على عظمة هذا المشهد كما ورد عن النبي صلى الله عليه
0: وآله
1: جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته الإمام الحسين عليه السلام أعطي هذا المقام العظيم نتيجة لجهاده وتضحيته وفدائه في سبيل الله أن كان قبره موطن الدعاء ومهد الإجابة جعلت الإجابة تحت قبته كما جعل الشفاء في تربته والجواد عليه السلام يطلب أن يدعى له عند قبر جده الحسين عليه السلام. ولذلك ترى أن الكثير من الأئمة يتمنى ويرغب أن يقف عند قبر الحسين زائرًا. وفقنا الله وإياكم لزيارة قبر الحسين عليه السلام، هذا المكان العظيم الذي يحث الأئمة على زيارته إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار حسيني إذا وقفت على ذلك القبر الشريف فقل مع الزوار مع النادبين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على من غسله دماء والتراب كافورة ونسج الريح أكفانه والقن الخطي نعشايا وفي قلوب من وآلاه قبره أول من زار الحسين علي بن الحسين زين العابدين هو الذي وارى أباه هو الذي أنزل جثة أبيه إلى الثراء وعندما أهال التراب على جسد أبيه وقف على شفير القبر يزور أباه الحسين كيف زار هذه أول زيارة للحسين في ذلك الوقت أول زيارة أول كلمات يزار بها قبر الحسين نادى أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أبا حسين أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهيايا ويلي ما حضر عنده وحفر قبره ومحد جاب كافوره وسدره خيل الاعوجيه وطت صدره ما غسلوه ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه رداء عار تجول عليه الخيل عاديه يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك وَاكْتُبْ لَهُ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ وَالْمَرْضِيِّينَ عِندَهِ وَإِلَى أَرْوَاحِ أَمْوَاتِكُمْ وَأَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْفَاتِحَةِ تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ